0: Dzień dobry, moi mili. Możecie teraz otworzyć sobie puszkę albo butelkę jakiegoś piwa. Rozsiąść się wygodnie i albo słuchając, albo też oglądając. Przygotujcie się na moją rozmowę z piwowarem Pawłem Zychem i będziemy rozmawiać o piwie. I oblizałem się bardzo celowo. Zapraszam. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że do mnie przyjechałeś. Będziemy rozmawiać o piwie. A ja się cieszę tym bardziej, ponieważ z piwa specjalistą nie jestem. Tylko wiesz, z tej tej drugiej strony się wydaje mi się, że się nie nie tyle znam, co sprawdzam. Dość dobrze mi piwo wchodzi, więc mam nadzieję, że dzisiaj się dowiem więcej o tym trunku. Jesteś piwowarem, ale nie wiem od jak dawna.
1: To tak naprawdę można by było powiedzieć, że są takie dwie drogi dojścia do piwowara. Ja jestem piwowarem od 1993 roku. Wow. Tak, ponieważ wtedy uzyskałem dyplom swojej szkoły średniej, czyli technikum przemysłu browarniczego w Tychach, bo właśnie tą szkołę skończyłem i tak naprawdę po wielu praktykach otrzymałem ten dyplom. I rzeczywiście, po otrzymaniu tego dyplomu, wiedziałem, byłem przekonany. Nawet z, z tego szacunku do swoich byłych nauczycieli. E, 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 drzemie we mnie to przekonanie, że już wtedy byłem gotowy i naprawdę dużo wiedziałem o piwie, czyli 93 rok.
0: A później coś się jeszcze robi w drodze, do, takiej drodze naukowej do tego, żeby pracować w zawodzie?
1: Jest kilka uczelni, które tak naprawdę szkoli piwowarów. Ja, ja wybrałem szkołę taką na pograniczu właśnie technologii ekonomii. Wiedziałem, że zdawałem sobie sprawę, że po prostu ten świat e, 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 no biznesu jest tak nastawiony, że oprócz tego, że, że trzeba wyprodukować, to też trzeba sprzedać, a, a, a to jest jednak bardzo mocna konkurencja. W związku z tym wybrałem szkołę e, e, ekonomiczną. Tak naprawdę wybrałem e, 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 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, okay. Wydział Inżynieryjny. I tam dwoma ścieżkami, taką ścieżką ekonomiczną i technologiczną po prostu kształciłem się i tą uczelnię ukończyłem.
0: Hmm, rozumiem. I potem już praca w browarze się zaczęła? Czy jeszcze, też nie? Czy jeszcze coś było po drodze?
1: Jak trafiłem do szkoły, no. miałem 15 lat. Zacząłem mieszkać w internacie, tak naprawdę wtedy zaczęło też się... Też mieszkałem w internacie. W... Wtedy, zac... wtedy zaczyna się dorosłe życie, tak, się? tak, tak, tak. Wyprowadzasz się z domu. Tak jest. No. I, i po prostu tego. I wiesz, 15 latek trafiłem na praktykę do browaru w Tychach. Mhm. Tam był browar y, y, książęcy, browar obywatelski. Mhm. Tam też była y, y, wytwórnia Coca-Coli. też tak, Co gadasz? Tak, tak.
0: Tak jak nie w Wołomicach? Brawo. Nie po jest tak, tak, tak. no.
1: no i tam właśnie przez te lata kształcenia, te lata technikum ja w tych wszystkich browarach praktykowałem. Hmm. Wiesz, jako nastolatek y, po prostu poszedłem na browar i ludzie zaczęli mnie uczyć robić piwo. E, no to a... musiało być
0: nie najgorzej pod
1: tym <grym> <grudny>. Niech <grym> będzie
0: taka robota, nie?
1: <grym> tak, oczywiście. Y, powiedzmy, jest to porządnie. Tak na- Zaczęło się w 1989 roku. Trafiłem wtedy na przełomie tych naszych zmian w państwie. To był trudny okres, nie, nie, nie ukrywam. Ale ta szkoła pozwoliła mi na przykład pojechać do Gdańska, do nieistniejącego już browaru w Gdańsku, gdzie pod... Nadzorem piwwarów gdańskich uczyłem się też tam ważyć piwo. Mm-hmm. Pamiętam, to jest historia piwarstwa w moim życiu jest tak zawiła. Dyrektorem tego browaru był pan Edward Zawartka, mm-hmm. nie, żyjący już, nie, nie, nie żyjący już, którego jego ojciec, też Edward Zawartka, był kierownikiem browaru w Okocimiu. No, po prostu los, okay. los ludzi są splątane. Tam zostałem zaproszony przez pana dyrektora Edwarda, Edwarda Zawartkę, ponieważ m, prawda jest taka, że m, pan Edward miał e, trzy córki i syna. E, e, no i po prostu mieszkali w Gdańsku, przyjeżdżali do, do Brzeska i po prostu, po prostu zaprzyjaźniliśmy się z tymi mhm. dziewczynami. E, I powiem tak, że... To jest chyba taki pierwszy, y, 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 pamiętam, impuls w życiu, kiedy zacząłem się zastanawiać, co robi y, ojciec y, y, Moniki Marty mhm. i, 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 tak naprawdę, i Agnieszki. I to był dla mnie taki impuls, żeby zainteresować się tym życiem zawodowym. Okay. Ale tak naprawdę mieszkałem nad browarem, y, bo urodziłem się nad browarem, mieszkałem nad browarem. I wiesz, jak, Browar to jest żyjący organizm, mm-hmm. wiesz, coś gwizdze, coś bucha para, jakieś, coś się w tym zakładzie dzieje i to też w pewnym momencie zaczęło przy, przykuwać uwagę. Jak ten Gdańsk tak naprawdę, ten Gdańsk to był ostatni browar, który był na, na etapie mojego kształcenia mm. w technikum, później były studia, na studiach mia- jakoś tak nie wiem, intuicyjnie, ale prowadziłem ten swój rozwój, bo tu niech dalekie jestem od mówienia, że to była jakaś kariera, mhm. ale ten rozwój zacząłem pracować w biurze projektowym, który projektował różne m, m, instalacje do browarów. I to też była super przygoda, dlatego że trafiłem do kilku browarów we Wrocławiu. Mhm. Wiem, że dzisiaj ktoś może mnie zapytać, jak kilka browarów we Wrocławiu. Tak, proszę Państwa, kiedyś było kilka browarów we Wrocławiu. W
0: ogóle chyba kiedyś w Polsce było więcej browarów. Takich tak, znaczy, dzia- działających. Nie, nie mówię o takich mini, mini jak teraz, tylko takich większych było więcej.
1: Ja pamiętam, że gdzieś w latach 93, kiedy t- tak naprawdę pilnowałem te st- z tej statystyki, to z 85 browarów na pewno było.
0: Okay.
1: Później była taka przygoda właśnie w tym biurze projektowym. No i później tak naprawdę zaczęła się już praca w browarach. E, to była w, e, browar w NJowie. E, później miałem taką też fajną, krótką przygodę. i. E, e, też uczyli mnie ważyć piwo, piwowarzy z wiedeńskiego Browaru Otta Kringer. Mm. Otra, otta Kringer, który tak naprawdę, no, nie wiedziałem, że w ogóle w Wiedniu istnieje taki Browar. Pojechałem tam oczywiście za, za no, namową i też e, e, za przysługą mojego byłego szefa w, i, i, i to było coś niesamowitego. Po prostu no, w latach 90. Browary polskie były mocno niedoinwestowane biedne, szare,
0: mimo że stare i z tradycjami.
1: Mimo że stare i z tradycjami, a okay. tam po prostu zobaczyłem całkowicie inny świat. To też było. No takie nie, no pojechałeś do Austrii, ważne. no
0: byłeś jak, byłeś, jak, byłeś jak, typowy człowiek. a Zresztą z Małopolski bardzo wiele osób wyjeżdżało do Austrii, nadal wyjeżdża. To się często widzi, że nie, no pani, no, w ta. Austrii, to, w Austrii to chleb ma więcej chleba w sobie, cukier więcej cukru, nie? Ta. Pasaty jakieś takie szybsze.
1: No i w ogóle niemiecka chemia jest lepsza, nie?
0: Niemiecka chemia, a niemieckie piwo trochę bardziej, czyli znaczy, nie niemieckie, i austriackie, no wiadomo. Wiesz, i to. Znaczy, ja wiem, że tak było, to, w sensie to, to. Jest, to jest, zwłaszcza w tamtych latach, to mnie, jakoś, to mnie jakoś bardzo nie dziwi, że ta różnica, którą mogłeś zobaczyć, tak. e, ta, taka wykonawcza, nie? jakie są tu maszyny, jakie są tam maszyny, to między innymi, no i technologia w ogóle. No, ale to wszystko doprowadziło Cię do Brzeska. I W ogóle trochę chciałem się zatrzymać, bo już powiedziałeś takie jedno zdanie, które jest, e, m, które rezonuje mianowicie powiedziałeś, że mieszkałeś nad browarem. Tak. A to jest zdanie, które pada, e, pada w filmie, który, tak. który też tutaj chciałem zajawić, dlatego że drodzy widzowie, rozmawiamy dzisiaj z Pawłem o piwie w ogóle. Dlatego, ponieważ za kilka dni na kanale pojawi się materiał, który będzie sponsorowany, będzie reklamowy i będzie właśnie z browaru w Okocimiu, który miałem wielką przyjemność odwiedzić, a to dlatego że to są moje rodzinne strony. My tam z Pawłem w tym filmie między innymi mówimy o tym, skąd ja jestem, skąd jest Paweł, jak wygląda proces ważenia piwa i co w ogóle tam w Okocimiu się dzieje, ale jako że to jest materiał no dość krótki, on trwa ledwie kilka, kilkanaście minut, to um, bardzo fajnie było, że przyjechałeś, żebyśmy mogli trochę szerzej porozmawiać w ogóle o piwie. I to już jest takie odkrycie w ogóle tajemnicy, że pracujesz w Browarze Okocim, tak, <laughs> jakby tak. jeszcze ktoś e, tego nie wiedział. E, I w Okocimie pracujesz od ilu lat?
1: Hmm. Po zakończeniu swojej przygody w browarze yy, w NGO, w firmie Hortakła yy, jeszcze miałem, yy, yy, jeszcze pracowałem w Kasztelanie w tym słynnym browarze, który okay, to, to, to znam, tak. Kasztelanie pasterzowanego. Z Sierpca. To, to jest koło Płocka. O, okej. Okay. Tak, kołopocka. Okay. No i y, tak, Dobrowarów browarów to trafiłem w 2003 roku. O, no Pamiętam, to panie, Pani.
0: 15 lat, 16 już
1: dzisiaj. Tak jest, to czas szybko mija.
0: No tak. I powiedz, czym się zajmujesz? Bo jakby to jest chyba bardzo pojemne, e, e, pojemne określenie, tak? Czym można się zajmować w browarze?
1: Znaczy, y, y, słuchaj, y, tak naprawdę pełnię funkcję, i ja tutaj mówię te słowa bardzo ostrożnie. No, no. tak się akurat składa, że jestem odpowiedzialny za. Za ważenie piwa w Okocim. Te funkcje w browarach mają różne nazwy: szef produkcji, no. menadżer do spraw produkcji piwa. No właśnie jestem tą osobą, która, która właśnie odpowiada za, za to ważenie. Czy... I to jest ja, ja ten dział to mhm. jest rzeczywiście, to jest kilka wydziałów produkcyjnych, dosyć spory zespół, ponad 50 osób. Mhm. I, I tak to wygląda. Czyli staram się, staram się spełniać oczekiwanie co do jakości powtarzalności i biorę za to odpowiedzialność.
0: No i właśnie. Ja, ja wiem, jaki jest temat piwa. Ja wiem, jaki jest temat piwa w Polsce. Ja mam. Przynajmniej dwóch znajomych, którzy sami ważą, albo zdarza im się uważać piwo, ale mam niezliczone grono znajomych, którzy po prostu piwo kochają, piwo piją, na piwie się znają zdecydowanie lepiej niż ja. Ja się najczęściej od nich tylko mogę uczyć. I ja się teraz zastanawiam, w sensie piwo w obecności w Polsce jest od wielu, wielu lat. W sensie najstarsze polskie browary, to nie pamiętam, jak daleko sięgają, ale no, Okocim jest jednym z nich, prawda? E- Mam wrażenie, że tak naprawdę piwo od paru lat zaczyna dopiero przeżywać renesans, a ono nigdzie tak, nigdzie tak naprawdę nigdy nie odeszło. I teraz, wiesz, jakby myślę sobie, czym to jest spowodowane. Czy trochę nawiązując do tego, o czym mówiłeś, te lata 90., czy właściwie postkomuna, czy jeszcze może czasy komunistyczne sprawiły, że była taka, był taki dół piwny i to się dopiero zaczyna znowu odradzać i wchodzić na jakiś taki fajny poziom, ten austriacki, o którym mówiłeś?
1: Czy powiem, Karol, tak, że <coughs> no, ja nie jestem jakimś szcz- szczegółowym analitykiem hmm. tej, tego rynku. Moja opinia tak. jest oczywiście subiektywna, ale jestem jasne. w tej branży pytam o Ale ja, o tak, ja tak. pytam o twoją opinię. Znaczy, tak. powiem, tak, nie, nie ma żadnej wątpliwości, no. że raczej poprzedni ustrój stał na... I opierał się na wysokim spożyciu alkoholu.
0: No nie ma żadnych wątpliwości. raczej
1: była to wódka.
0: Raczej była to wódka. A nie, tak.
1: a nie piwo. No słuchaj, z pewnością powstało wiele prac naukowych, które dogłębnie <słuch> znajdują przyczynę, dlaczego tak było. Hmm. Ja mogę domniemać tylko, że w taki ustój potrzebuję bardziej otępiałego. E, e, Czy jesteś,
0: jesteś po tej stronie narracji, a takiego społeczeństwa?
1: Tak, oczywiście. No wiesz, jeżeli w takim ustroju niewolnorynkowym każdy ma pracę i tak naprawdę państwo zmusza cię do tego, żebyś pracował za niegodne pieniądze hmm. i to jest państwo opiekuńcze, w cudzysłowie oczywiście, w związku z tym no, z pewnością musi w takim takim oto systemie musi powstać inna narracja, alternatywna. Mm. Okay. No, w szerszym, wystarczy, wystarczyło spojrzeć na zachodnią granicę albo spojrzeć na zachód Europy i, i było wiadomo jest z alternatywą. Jasne. W związku z tym e, e, kwestia tego spożycia alkoholu, taniego alkoholu no, z mm. pewnością też pomagała, żeby tą masą zarządzać, zarządzać tak samo o, oczekiwaniami. To jest jeden, to jest jak gdyby jedna strona. Mm-hmm. Co mamy po drugiej stronie? No piwo. No Pi- właśnie. Piwo, piwo które tak naprawdę było produktem mhm. szeregu browarów, które to, produk- które to browary były, były w zrzeszeniu. Czyli powiedzmy, ciężko mi to wytłumaczyć, ale to było zrzeszenie, czyli taka centrala państwowa, która A, okay, bo to trzymała było państwowo
0: zarządzane, też. Tak, oczywiście w okay. Warszawie,
1: która trzymała pieczę Aha. nad wszystkimi browarami, to ona decydowała. Które, jakie browary, dostaną pieniążki na rozwój hmm. i regulowała, no, taka, regulowała, taka, tak. Ma, regulowała. To, okay. był, to było jedno, czyli coś regulowane, czyli coś no, duży organizm, duży, duża organizacja. Druga sprawa, mhm. pamiętajmy o tym, że to był przecież okres kompletnego deficytu wszystkiego. Tak. To znaczy się, że brakowało y, y, odch, y, był odset na półkach, to wiedzą, tak ale brakowało praktycznie wszystkiego, mm. i tak samo brakowało surowców do. Produkcji. Do, oczywiście, do, mm. do ważenia i, i powiedzmy także, że przy tej zubożałej. Zubożałem parku maszynowym, tej mm-hmm. lekko zacofanej technologii mm-hmm. e, i, w, 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 defi- no i w, w obszarze tego deficytu. I tak muszę powiedzieć, że polscy piwowarzy w tamtym okresie no, dawali z siebie wszystko, tak można mm-hmm. byłoby powiedzieć. Są takie symbole e, e, tego okresu odnośnie piwa. Ja pamiętam takie zdarzenie, no. e, że mieszkałem przy Browarze. Chodziłem, <laughs> byłem chłopcem, nie wiem, miałem kilka może 10 lat no. maksymalnie. Pamiętam, chodziłem z mamą na zakupy i, i, i pamiętam te kolejki na, do, na stanowisko monopolowe, gdzie wiadomo było, że o godzinie 13 można sprzedawać alkohol. Mhm. Ale oczywiście y, 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 też y, y, bardzo długie kolejki w Okocimy ustawiały się za piwem. I taka scena przykład moją uwagę, którą do dziś pamiętam, że wszystkie piwa w brązowych butelkach były natychmiast wykupywane. A te, które zostały w zielonych, konsumenci podchodzili, brali, obracali, oglądali i i chowali. To musisz
0: mi teraz powiedzieć, o co chodzi. Jaka jest różnica?
1: No tak. Nigdy nie wiedziałem, o co chodzi, dopóki właśnie nie zacząłem w tej branży pracować. Słuchaj, no rzeczywiście, dzisiaj mamy Kilka kolorów butelek. Mamy transparentne białe, brązowe, ale tak samo zielone.
0: W piwie są białe butelki? Tak, tak okay. oczywiście. Okej, okay, dobra.
1: Są. No, nas... i mamy, no i mamy puszki też. Kup w transparentnej no butelce tak. i, okay, i tego. Faktycznie. No, tak, ale też są y, typowe piwa w białych uh-huh. butelkach. I, i dzisiaj, że ktoś decyduje się na zieloną butelkę, on się decyduje świadomie i wie, jak ważyć piwo do zielonej butelki albo do białej butelki, hmm. bo ta technologia się może jednak y, to, trochę różnić.
2: Okay.
1: I w W czasach komunistycznych była brązowa butelka, zielona butelka. Ta zielona butelka, no to już dzisiaj wiemy i wszyscy praktycznie w branży wiedzą, to butelka, która ze względu na swoją barwę nie jest dobrym filtrem dla światła. To
0: dobrze dla piwa.
1: To źle dla piwa, ponieważ największym wrogiem dla piwa jest tlen i światło. A promienie UV, nie? No tak, to właśnie o to chodzi w tym świetle. Czyli piwo powinno być w jak najciemniejszym szkle, aby barwa tego szkła była filtrem dla światła, ponieważ światło to nic innego jak energia w postaci fotonu. Jeśli do piwa dostarczysz energii, tam jest zdefiniowana ta energia 520 nanometrów to ta ilość energii wystarczająca, jest wystarczająca do tego, żeby w piwie zaczęły zachodzić zmiany. Bo ta tak energia jest. jest katalizatorem zmian. Aha. I w piwie właśnie, jeśli zajdą te zmiany, pojawia się taki specyficzny e, zapach e, skunksa. Mm. Okej. Okay. I to jest właśnie, ono przypomina trochę, mm, jak ja to tłumaczę, to trochę ściętą trawę, może trochę marihuanę, no, ale mm. coś taki zapaszek się pojawia.
0: I to się częściej działo w zielonych butelkach, dlatego ci ludzie Zielone, na zielone butelki wypełnione piwem patrzyli po słońce, tak?
1: Patrzyli po słońce. Wiesz po co? No. Dlatego, że to światło jeszcze spowodowało to, że z piwa mogły się wytrącić osady. Okej. Okay. Co świadczyło o tym, że piwo jest niestabilne kolloidalnie. Opadały na dno mhm. i konsumenci odwracali, patrzyli, czy po prostu ten osad yes. e, migruje po odwróceniu butelki. A to
0: zadam teraz, zadam teraz kon- pewnie kontrowersyjne, tylko połowicznie pytanie. Mm, ale. Okej, okay, może nie wtedy, bo wtedy puszki jeszcze jakieś super popularne nie były, to czemu teraz po prostu nie pakuje się wszystkich piw? Do puszek, które i tak przecież wcześniej są w aluminiowych, czy. czy, czy... Aluminiowych głównie, tak? W tak. kegach, tak? Kegi są z aluminium.
1: Kegi są ze stali kwasu odpornej. To może wyjaśnię. Okej, okay, no to wyjaśnię. No pierwsza bo, puszka. Wiesz,
0: jakby. Jeżeli, jeżeli światło nie jest dobre, to czemu się nie pakuje całego piwa do puszek? Po prostu, no?
1: Tak, to. <laughs>
0: wiem, że trochę zamieszałem, ale. Ale nie, spokojnie. spokojnie.
1: Czyli tak, pierwsza puszka. Pierwsza no. puszka. Yy, I to pytanie nie było ustawiane. Pierwsza no. puszka była zapakowana w broważ. Pierwsza puszka w Polsce, przepraszam, no? została zapakowana w Browarze Okocim. W 1991 roku.
0: I Zaraz że... po komunie. Komuna upadła, pyk, w Ameryce piwo leją do puszek, dawaj.
1: Tak. Ale powiem ci tak, że ta linia do dziś pracuje w Okocimy i ma się bardzo dobrze. Okay. I, I teraz tak, Polska... Nie znam okoliczności, mhm. ale pewnie zauważę, że Polska postawiła na puszkę aluminiową.
0: A to w innych krajach są z innych tak, materiałów? No,
1: tak, A. może być puszka stalowa. Puszka. Tak jak do konserwy? Tak, no stalowa, tak. No. I teraz tak, aluminium w Polsce, no rzeczywiście mamy fabryki i, no. i tutaj też mogę powiedzieć, że to takie przeszłość tak spowodowała i, i pewnie decyzje właśnie w tym okresie, że w tej małej miejscowości w Brzesku mamy zarówno Browar Okoci, mhm. i mamy jedną z największych wytwórni puszek. Naprawdę? Kampak.
0: Okej, okay. no, tak no, no
1: wiesz, tak wyszło. Jest... Tak wyszło, taki, taki dualizm. Taka, Taka symbioza, ale wiesz co,
0: kampak był później niż Akocim, tak. e, więc znaczy browar kocim, więc kto wie, czy to tam ten właściciel nie ruszył głową, <laughs> wiesz...
1: Ale to też były te czasy, kiedy jednak to państwo kierowało. A czyli ten
0: Kampak jest tak stary, tak. Ja tak. myślę, że to już po 1989 powstała taka firma. Znaczy,
1: no, kampak jako wytwórca puszek spożywczych, mm-hmm. i tak dalej istniał dużo wcześniej, a z pewnością kwestia rozwoju spowodowała mm-hmm. to, że zdecydowali się na tą produkcję. Okay. I to jeszcze jak gdyby puszka. No, Jakie są dobre strony? No. Jednak jest to materiał o dużej wartości i możesz zauważyć, że recykling jest na bardzo wysokim poziomie. No praktycznie właśnie. nie spotyka się. No to jest coś, wydaje się, że to jest coś dobrego. Jest
0: bardziej kompaktowy. Samoopakowanie jest lżejsze.
1: Zgadza się. I, no i rzeczywiście możesz używać przecież do ponownej produkcji. Szkła, no to mamy kilka hut szkła w Polsce i, mhm. i ta chęć z Odróżnia się od konkurentów spowodowało to, że browary, niektóre postawiły na szkło zielone jako swój wyróżnik, i mamy takie no mamy, browary mamy. w Polsce. Są też piwa w białych, transparentnych butelkach, i są mhm. piwa typowe w brązowych butelkach. Mhm. Tobie może wydawać się, że te butelki są jednakowego kształtu, ale one się różnią. Nie
0: kształtu, wiem, że się różnią. Tak, 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 tak oczywiście. Różnią
1: się, ale no tak to zostało jak gdyby pokierowane. Mhm. Ja mogę. Oczywiście to jest jak gdyby narzędzie do um, wyróżniania się czy do budowania przewagi konkurencyjnej. Ja okay. mogę powiedzieć, że możemy trochę żałować z punktu widzenia ochrony środowiska, że, że na początku lat 90. browary, szczególnie te duże, nie porozumiały się, żeby mieć jedną wspólną, transparentną butelkę, mm. bo była taka szansa.
0: Tak. Chciałeś... To... I wtedy wszystkie butelki byłyby zwrotne, jakby pod jednym kształtem, tak? Tak, tak. O, okay. tak. Ale no To by było ocz... dobre.
1: Znaczy z punktu widzenia ochrony środowiska pe- pewnego, ale i też pewnej opłacalności, ale z drugiej strony wiadomo, że ta, to budowanie i szukanie przewag konkurencyjnych spowodowałoby, że powstałoby dużo wcześniej te odłamy różnych kształtów i kolorów butelek. No jasne, że tak. no i Tak naprawdę, jeżeli ktoś się chce wyróżnić, to niektóre browary postawiły na tym wyróżnić, że to jest butelka zielona.
0: No No jasne. Ale czemu w takim razie nie aluminium? Bo tak tak jak mówię, nie jestem jestem w w tej dziedzinie ekspertem, ale z tego co widziałem, to robiono testy ślepe pod kątem smaku. Ja nigdy nie uczestniczyłem w takim teście, ale że robiłem takie testy i wychodzi na to, że kiedy się oczywiście to piwo przeleje z puszki do szklanki i piwo z butelki się przeleje do szklanki, to te różnice się naprawdę tak... Bo chodzi o ten posmak aluminium, który ewentualnie by gdzieś został w ustach, kiedy się puszki bezpośrednio do ust dotyka. Ale poza tym to tak ponoć, ponoć, ponoć.
1: To dobrze. To Rozumiemy o dwóch różnych rzeczach. To jest kwestia tego, co jest lepsze, piwo w butelce czy w puszce, a później... Drugi temat, drugi temat rozmowy to jest, dlaczego ten rynek wygląda tak, że, mm-hmm. prawie, że możemy ogólnie powiedzieć, że jest pół na pół butelka z puszką. W no zależności od wiesz, bo
0: Dlatego to pytam, bo z perspektywy konsumenta wydaje mi się, że najistotniejsze jest to, i dlatego, kiedy mamy w sklepie na półce aluminiowe, piwo w puszce aluminiowej i piwo w butelce, to ci ludzie, którzy wybierają częściej butelkę, to są ci, którzy, którym. Którzy albo uważają, że ono lepiej smakuje, albo wydaje im się, że ono lepiej smakuje ze szkła, albo są po prostu lubią tradycję i wybierają szkło.
1: To zacznijmy od tej, od tej no. jakościowej mm-hmm. strony. No tak, tak się składa, że to jest tak z piłką nożną. To znaczy, mamy tylu trenerów, <laughs> no. ile jest mężczyzn w Polsce i tutaj wszyscy zapewniają, że ten smak rozróżniają i no stawiają tezę także że w Polsce piwo jest gorsze i tak dalej. Wszystko się i tak... Ta teza się utrzymuje do momentu, kiedy nie robimy ślepych prób. No właśnie. Robimy ślepe próby, oczywiście nikt nie rozpoznaje, co jest z butelki, a co jest z puszki. I to jest jak gdyby dowód na to, że nie ma tego zróżnicowania. Mhm. E, to jest jedna rzecz. I to nie. jest e, e, tu postawiłbym kropkę. Taka okay. sprawa, dlaczego się tak dzieje, że jednak jest pół na pół. To jest kilka takich aspektów. Karol, na przykład, żeby iść do sklepu mhm. i kupić e, piwo w butelce, musisz zapłacić kaucję. Wiem. I teraz jest tak. Klient Ale po... chyba,
0: że butelka jest bezzwrotna. bezwrotna. Tak. No to jest taka kaucja de facto wliczona, więc jakby. Tak jest.
1: To wtedy tak naprawdę, zdecydując się na kupno butelki, mhm. stajesz przed wyborem i przed konsekwencją. Kupuję, mhm. wypijam i coś z tą butelką muszę zrobić. Oddaję albo, albo wyrzucam. Oddaję albo wyrzucam. Jak wyrzucam, to muszę gdzie? W związku z tym podejrzewam, że butelka bezwrotna w. w no, powiedzmy, że nie teraz, bo to, to jest na innym poziomie, ale jeszcze kilka lat temu, no, butelka bezwrotna na wsi, to co z tym szkołem zrobić? No ta kwestia selekcji, gdzie był butelkę wyrzucić. No tak, bo w sklepie
0: no. pani nie przyjmie.
1: No właśnie, później pamiętasz całą tą sprawę z paragonami. Kupiłeś butelkę, żeby oddać, muszę
0: to, to jest dalej? Nie, nie ma już tego. To,
1: to był jakiś yy, po prostu Ale wiesz co, ostatnio,
0: ostatnio w, w sklepie, który jest najbliżej domu, mam jakąś tam Żabkę czy Fresh'a. E, taki typowy osiedlowy sklep. I ostatnio, naprawdę, tydzień, dwa tygodnie temu stałem przy kasie i przede mną był pan, który miał taką wielką siatę, taką jak te z wiesz, takie niebieskie. Tak. I wyjmował, nie pamiętam co to było za piwo, cholera, chyba to były, bo on powiedział, on powiedział, że on ma tu 30 półterek chyba po żubrach. Tak. I pan powiedział, no ale czy na pewno? Bo, bo on tyle chcą, sam tak, chciał wziąć, tak. wziąć piw, no nie? Tak. Ale czy na pewno? I zaczynają wyjmować. I okazało się, że chyba było faktycznie 27 rubrów, a jakieś 3 czy 4 inne, nie? Tak. I wiesz, okazało się, że jedna była faktycznie i na ten. Ja myślałem, że tego już nie ma, bo jakby też nie, nie, nie zwracam na to uwagi, ale faktycznie dalej ten problem, który jest o tyle słuszny, że fajnie byłoby, żeby to szkło trafiało do odpowiedniego miejsca, tak żeby mogło być znowu przetworzone. Absolutnie się tak. z tym zgadzam.
1: Czyli z punktu widzenia ochrony środowiska browary też oczywiście patrzą na koszty, obracają zwrotną Jasne. butelką kilka razy, tak żeby a kiedyś ją muszą otworzyć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia tego gdzie mieszkasz, jak masz zorganizowany e, tą segregację odpadów, no dzisiaj... No na wsi jest na pewno trudniej. No, na, na wsi jest na pewno trudniej, chociaż dzisiaj już można powiedzieć, że to jest całkowicie inny poziom jak kilka lat temu. Teraz mm-hmm. już masz woreczki żółte, zielone, niebieskie, tak, tak. E, 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 brązowe itd. i, i tak dalej. No, to pozostaje kwestia okoliczności picia. Mm. Jeśli idziesz na grilla i, i, no. i, i tak naprawdę nie chcesz później wracać z butelkami, to wybierasz puszkę, którą łatwo zgnieść. Wyrzucić do odpowiedniego pojemnika, ale nawet sprzedać. W związku z tym, to wiele aspektów decyduje o tym, czy wybierasz butelkę czy puszkę, a jeżeli ją wybierasz z z tego względu, że ci smakuje bardziej w butelce, jak właśnie w tej puszce, to... Poproś najbliższą osobę, żeby Ci zrobiła ślepy test. Mm-hmm. Sam przekonasz się, że, że to jest praktycznie niemożliwe do rozróżnienia.
0: No i oczywiście trzeba dodać, e, gwoli prawdy, że no, na pewno sporo browarów, zwłaszcza mniejszych, no nie pakuje w ogóle w puszki, tak? no bo to jest zupełnie inny proces technologiczny, który jest e, chyba. chyba wiesz, no, inna maszyna, która jest dużo trudniejsza. No, ja widziałem, jak wygląda przecież, jak są do, domowi browarnicy. No, to sobie po prostu przelewają piwo do butelki i muszą mieć tylko to. Kap, kapsulownicę?
1: Tak jest. Kafejce. Kapsulownica,
0: siup i gotowe, tak? To można zrobić ręką. No, a puszka aluminiowa to jest no, już inna no, bajka. Oczywiście,
1: jeżeli chodzi o rozdyw piwa do puszki, to trzeba na, zainwestować naprawdę poważne pieniądze. No właśnie. Raczej w zależności od wydajności, ale to mhm. są m, dość spore pieniądze. Od kilkaset, nawet do kilkunastu milionów mm. złotych. Y, w związku z tym, y, no nie jest to jak przekroczysz pewną skalę i zależy jak swój kryjesz swoim biznesem. Czy to jest, to masz browar, rozwijasz go, rozbudowujesz moce i w pewnym momencie możesz się zdecydować albo idę w puszkę i to też ma swoje jakieś konsekwencje. Były jeszcze w Polsce takie firmy, które świadczyły usługi, no. także po prostu mogły ci na przykład, zapak- przewoziłeś piwo w cysternie, oni kupowali sobie puszkę w Fabryce puszek, one świadczyły usługę nalewu, tak. No, jest to jakaś alternatywa do tego, jeżeli po prostu jesteś na przykład na rozdrożu, badasz rynek, chciałbyś spróbować, a a łatwo się też z tego wycofać.
0: No tak, to prawda. No dobrze, ale to opakowanie, opakowanie, bo cały czas tak krążymy, krążymy w ogóle naokoło, naokoło, a przecież wszystko chodzi o to, co jest w tej puszce czy w tej butelce. No i właśnie. z twojej perspektywy, czysto wiesz, subiektywnie, pytam tak. cię jako specjalistę, ale jako też wiesz, jako też osobę, która pije piwo nie tylko dla przyjemności, ale i z musu, to musi być trudne. Jak twoim okiem, znawcy, ten rynek piwny się zmienia? I teraz już nie, nie idźmy aż do komuny, nie? Nie, nie idźmy aż do 89, ale w ciągu ostatnich lat. W sensie jak, jak, jak to czujesz? W którą stronę to idzie? Takie gusta Polaków, no bo tym się już musisz interesować, no bo sprzedajesz piwo. No.
1: Tak. Bez wątpienia trzeba powiedzieć, że zauważalna jest ta rewolucja piwna, która w Stanach trwa już kilkadziesiąt lat, a jakąś falą przybyła do Polski. Co ona tak naprawdę spowodowała? Ona spowodowała zmianę trendów konsumenckich i dała firmom, browarom, producentom też taki dowód, że w obliczu aż tak dużej oferty Konsument nie jest lojalny, ponieważ. A. Przez. Wiesz, no tak. jest, wychodzimy z takiego trendu. No ale
0: wcześniej było 4-5 browarów, takich, wiesz, super wielkich tak i, jest. i dostępnych wszędzie. No to...
1: I, i, I słuchaj, i koszymy, A Teraz do
0: Beleżapki pójdziesz i masz super wybór piwnych. Tak, i wychodzimy. Naprawdę.
1: Dobrze, to na samym początku było powiedzmy czt- y- 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 mało styli piwnych. Może hmm. bardziej poruszały się, że to było piwo lekkie, jasne, pełne, mocne. Tak. Był jakiś i są do dziś mm-hmm. bardzo fajne portery, portery ale tak. z, jak gdyby z takiej bazy, żeśmy wychodzili. Aha. I 90 parę procent to byli konsumenci piw typowo jasnych. Tak. Co teraz, jak, jak ta sytuacja wygląda? No sytuacja wygląda tak, że, że mm, po pierwsze... Mm-hmm. Do ważenia piwa wyszliśmy z, z ram, że używamy tylko słodu z jęczmienia. Mm. E, po, możemy zobaczyć różne słody. Tak. Żytni, owsiany. No o pszenicy nie będę mówił, bo styl pszeniczny jest, jest, dosyć, ma swoje lata i dosyć znany. Ale po pierwsze zwiększyła nam się gama zbóż, z którego przygotowuje się surowiec do ważenia piwa. Okay. To jest punkt pierwszy. Mm. Następna sprawa, jak już mamy ten surowiec do ważenia piwa, czy on jest z żyta, czy z jęczmienia, czy z pszenicy, czy z jakiegoś innego zboża, okazało się, że słodownicy, a więc te zakłady, które wytwarzają słód, są w stanie nam zrobić różne słody. Jasny, karmelowy, ale jak już karmelowy, to kilka kilka odmian tego karmelu. Bardzo jasny do bardzo ciemnego i jak gdyby... Mnożą się ilości składników po stronie słodu.
0: Które można też. Krzyżować, krzyżować mieszać, mieszać, i to. Tak. Ale poczekaj. Czy, czy to stało się dlatego, że w pewnym momencie, na przykład na Zachodzie czy w Stanach, ten proces technologii, w sensie ktoś pomyślał, a może róbmy trochę inaczej, a może wyjdźmy. Czy to jest stricte w Polsce po prostu zaczerpnięte już z czegoś, co było na Zachodzie popularne?
1: Znaczy. znaczy od... Z pewnością jest to jakiś 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 miks, to znaczy się okay. z pewnością inspiracja była, bo nie ukrywajmy mm. tego, że to ta rewolucja piwna inspiruje cały świat, tak? która nastąpiła w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony, no, po prostu producenci piwowarzy zauważyli, że tak można. No, brali w sobie odwagi okay. i zaczęli naprawdę kreatywność piwowarów w Polsce nie zna granic. To wiem coś o tym, ponieważ Karol, mam tu przyjemność od trzech lat prowadzić wykłady na Uniwer- Uniwersytecie Rolniczym, na studiach podyplomowych. Tak, w Krakowie. Mhm. Prowadzę te wykłady i jest to dla mnie no, świetna przygoda z mhm. perspektywy jak gdyby, dwóch stron. Dawaj. Po pierwsze, 99% moich słuchaczy czy słuchaczy tych studiów to są osoby, które pracują w browarach, w dużych. Pracują w browarach małych, w restauracyjnych, okay. albo chcą panowie wejść w ten biznes i chcą zobaczyć, no co się tak. dzieje. I, I mam tą sposobność, że ktoś na tej sali Aha. bardzo intensywnie myśli nad swoją recepturą i tak naprawdę chce się pochwalić mhm. i przynosi piwo do degustacji. I rzeczywiście Panu profesorowi? To... Nie, no mnie i oczywiście... No. No pan, oczywiście. Panie profesorze, no pan spróbuje. I, i, po prostu, i, i, I panom profesorom z Uniwersytetu, którzy ważą tu piwo i Aha. to jest też dla mnie inspirujące. No, no jasne, pełen szacony osób, które rzeczywiście tak robią. Wracając do mm. wyższej słodu, no to ewidentnie największe, ale według mnie, no. największe zróżnicowanie jednak powstało w wyniku używania, użycia chmielu,
2: mm.
1: zarówno gatunków, rodzajów, jak i miejsca w procesie technologicznym. I wiesz, to jest kwestia tego typu, że gdybyś popatrzył na świat piwny od strony chmielów, to w każdym kraju może w każdym, który ja tam znam, znajdziesz taki rejon, który zajmuje się uprawą chmielu. W Polsce jest to Lubelszczyzna.
0: Lubelszczyzna? Tak, chociaż okay.
1: nie chciałbym tu być precyzyjny. Oprócz Lubelszczyzny, plantatorzy chmielu są na Dolnym Śląsku, są w Wielkopolsce, mhm. ale chyba wszyscy się ze mną zgodzą, że to jest taki, jeżeli chodzi o wielkość areału upraw, zbiorów, to Lubelszczyzna. Mhm. W Niemczech to jest region, on się nazywa Hallertau. Okay. W Stanach Zjednoczonych, jaki i ma. Teraz jest świetnie. I to jest zwykle jeden region w kraju? Nie, nie. To jest jakiś dominujący. To jest mm-hmm. tak, jak to jest właśnie... Polska jest takim przykładem, który można byłoby zaobserwować w innych krajach, że jest jakiś dominujący, jeszcze kilka innych. Mm-hmm. I okay. na przykład ostatnio są bardzo modne chmiele z Nowej Zelandii. Tam jest U-u, region, który nazywa się... Że są
0: modne z Nowy, No bo wiesz... Wśród to... piwowarów. No nie, no kurczę, no jak to brzmi. No my mamy chmiel z Nowej Zelandii. To już wiesz, przez ta, samą nazwę bym ta. się napił, wiesz. Region to nazywa
1: tak... się... Nelson, jak dobrze pamiętam. Okay. I teraz, czyli mamy no. tego. Mamy tych, te, te specyficzne, profesjonalne mhm. obszary uprawy. No I się okazało, że tak naprawdę piwowarzy znają chmiel z punktu widzenia e, dwóch rodzajów. Goryczkowego, czyli ten, który głównie nadaje odczucie goryczy, chociaż ta goryczka nie pochodzi tylko z mielu, ale głównie nadaje odczucie goryczy, i chmiel aromatyczny, ten, który tak intensywnie pachnie. No i słuchaj. I, Stanach Zjednoczonych można byłoby, ze Stanów Zjednoczonych można byłoby, biorąc tą rewolucję piwną w postaci intensywności, mnogości receptur opartych też na tych specjalnych chmielach, możemy wymienić naprawdę kilka takich chmieli, które są świetnej jakości bardzo intensywnie są używane przez piwowarów i dają świetne efekty. Jakieś chmiele aromatyczne, nie wiem, Amarillo, Citra, Cascade. To są są takie podstawowe chmiele aromatyczne, którzy wszyscy piwowarzy znają. I to jest jedna rzecz, czyli mamy już chmiel. Teraz przez przez wiele, wiele lat używano tego chmielu na etapie ważenia, czyli gotowania brzeczki. To był jeden ten obszar, gdzie wrzucałeś. Ponieważ świat naukowy zdefiniował, że trzeba ugotować chmiel, no. czy gotować chmiel, żeby ciała goryczkowe, czyli powstał tam taki mechanizm izomeryzacji alfakwasów, żeby przeszły do piwa. I, i, I tak to przez wiele lat było. I piwowarzy zaczęli ten chmiel używać w innym miejscu. No. Dry, hopping. Na przykład. Dry hopping to jest technologia, gdzie dodajesz chmiel już do zimnego piwa. Okay. No i no właśnie. No właśnie i ten dry hopping chmielami aromatycznymi spowodował to, że mamy teraz burzę aromatów chmielowych. Jeśli mm. do tego dodamy, że piwowarzy zaczęli stosować różne drożdże do fermentacji, yy, różne szczepy dające mm-hmm. różne aromaty, to ten miks aromatów pochodzących... Z zapachu aromatów pochodzących z procesu fermentacji, czyli podrożdżowych. Do tego nałożyły się jakże zróżnicowane i świetne aromaty chmielowe. Mm. Spowodowało, że możemy się teraz zaskoczować ipami, apami, no, wieloma, wieloma różnymi recepturami w tych dwóch stylach. Okay. Ale ja już zauważam, że świat podąża dalej. No. Teraz już no, pytanie jest takie: jeśli Jeśli chmiel, ale tylko mówię z punktu widzenia atrakcyjności smaku, dodawało się do ważenia, czyli do kotowania brzeczki, a teraz, przepraszam, a a też można dodawać właśnie dihompik do zimnego piwa, no to Piwo, że już myślą, to dlaczego by nie dodawać na innych etapach.
0: No tak, jak już e... poszło na jednym, to próbujmy dalej.
1: Tak, no i tutaj muszę postawić kropkę, ponieważ ja sam takie badania prowadzę. No dobrze. W związku z tym zobaczę, co wyjdzie. E, głupie pytanie.
0: Tak. Jak to się ma w takim razie... Mm... Kurczę, w którym momencie... Jak, wiesz, jak mówisz o tym mieszaniu różnych etapów, czy dodawaniu składników na różnych etapach, w którym momencie, według ciebie oczywiście, piwo przestaje być piwem, jeżeli się już tak za bardzo przemiesza. Czy to jest kwestia składników, które jeżeli, jeżeli te składniki są, to coś z piwem i jakkolwiek tutaj się zaczniemy bawić tymi procesami i mieszać składniki w różnych proporcjach, na różnych etapach, to jest cały czas piwo. Czy ty czujesz, że w którymś momencie piwo przestaje być, być piwem, wiesz. To też jest bardzo subiektywne, no bo tych rodzajów piw jest tak dużo, że ja szczerze, ja na to wszystko mówię piwo. Wiem, że parę razy bym za to dostał po głowie pewnie od jakichś ludzi, którzy tam mówią, chyba żartujesz, bo piwem to jest tylko to i to, a tam to już... Wiesz, jak jest, podejrzewam doskonale. Tak, tak. Więc jak, jak jest, jaka jest twoja opinia na ten temat?
1: Czy, yy, Karol, n- znaczy nie mi wyrzutów, dlatego, mhm. że to jest dla mnie trudne, okay. a dopiero dla y, o, osoby, która no, nie jest w świecie piwnym. No jasne. Y, dzieje się t- t- ta ta trudność w interpretacji mhm. jest spowodowana tym, że piwo stało się też bazą do czegoś. Okej, okay,
0: ja tylko wtrącę jedno zdanie, bo ja chciałem powiedzieć, że um, ja to wszystko nazywam piwem, ponieważ dla mnie nie ma tak duże... Uw... Wiem, że to może być kontrowersyjne, ale nie ma tak dużego znaczenia, czy coś ktoś bardzo, bardzo ortodoksyjny nazwie
1: piwem, tylko i czy mi to smakuje. Wiesz, o co chodzi. Tak, no czy to... Ja bym powiedział tak, że i Jest regulacja prawna, która mówi o tym, że my piwowarzy musimy się trzymać definicji piwa i ona jest tam opisana, w jakich proporcjach, jakich surowców powinniśmy używać. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest taka, że to może być też trudne z tego punktu widzenia, że pomijając te regulacje prawne, w szukaniu tej przewagi konkurencyjnej piwowarzy zaczęli szukać różnych atrakcyjności w tym, żeby, żeby piwo, bazo, piwo stało się bazą do czegoś. I okay. takim przykładem, chociaż tu zastrzegam nienowym, mhm. są Radlery. No jasne. Radler ma ponad 100 lat, jest znany od 100 lat. Ale mhm. teraz mamy taką, taką ekspansję od kilku lat, ekspansję Radlerów. I rzeczywiście, tak jak ja, według mojej opinii, Pojawienie się piwa było kwestią przypadku. Tak mhm. samo pojawienie się Radlerów też było kwestią przypadku. Był tam piwowar, który, który miał, bo Radler po niemiecku to, to kolaż, cyklista. Mhm. I cała ta opowieść polega na tym, Kola że okay. tak miał po prostu pan interes w postaci karczmy, budki z piwem, mhm. żeby podnieść tam, jak gdyby poziom sprzedaży w tym, wybudował no. sobie drogę do tej karczmy i, i zaczęli do niego przyjeżdżać cykliści. W pewnym momencie, w pewne letnie dni, aż tak mocno tam tych klientów było, że brakło mu piwa i zaczął mieszać lemoniadę z piwem. Mm. I tak, powstała, tak powstały Radlery. A ty się
0: mieszka, na końcu?
1: E- tak, to ten ostatni... Że on
0: mógł to faktycznie tak zrobić, wiesz tak, co chodzi, że tak, miał, miał kegi, jakieś wielkie piwa, zrobił to w proporcji jakiejś tam, tak, no nie? Tak, tak, I, i Okej. Okay. Ja słyszałem w ogóle, że w, w, krajach niemieckich, w krajach niemieckich, w krajach zachodnich, ale właśnie tych niemieckojęzycznych, to jest popularne, Boże, nie pamiętam jak to się nazywa, ale na przykład też miks piwa z kolą. Ja wiem, że to się robi później. Czy, czy się to tam sprzedaje gotowe już? Wiesz, nie o ma... mówię?
1: Tak, tak, ale wiesz co, nie zagłębiałem się w nie, ten w temat. Porządku, jakby... nie, 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 mam wiedzy. Tylko to mi się trochę kojarzy z Radlerem,
0: no nie? Że piwo z lemoniadą, piwo z kolą, że to są takie ich wymysły, tylko to... I właśnie, w, w i to tym jest, kontekście.
1: to jest dowód no. na to, że ta kreatywność piworów nie zna granic. No
0: kurde, piwo z kolą? <śmiech> <śmiech>
1: I ponoć jest super
0: popularny tam. No
1: jeśli znajdziesz jeśli... Na, tego, na to klienta, konsumenta, który ktoś jest z tym zainteresowany, to z pewnością no, y, odpowiadasz na tą potrzebę.
0: No, wiesz, jak poznałem to piwo z kolą. W zeszłym roku na Woodstocku siedziałem z przypadkowo zupełnie spotkanymi policjantami, którzy tam byli undercover na, na festiwalu Woodstock. Siedziałem sobie z nimi i rozmawiałem i zobaczyłem, że jeden z nich ma wiesz ten plastikowy kufel do piwa. Tylko, że w nim było coś takiego brązowo-szarego. Ja pytam, co on pije? No bo tutaj piwo tylko sprzedają, Mówię, że to jest właśnie piwo z kolą. i Od niego się dowiedziałem, że to jest tam przysmak zachodni. Ale wracając trochę, bo powiedziałeś jedną ciekawą rzecz, na której się zatrzymałem. I przyznam szczerze, że nie wiem, jaka jest, czy jest taka finalna wersja, że piwo w ogóle było dziełem przypadku. Także ja znam tą wersję, że to był półprodukt, yy, który, o jezu, teraz nie chcę zamieszać.
1: Karol, cokolwiek powiesz. Dobra, e, daj. Cokolwiek to, to... powiesz, no? może, być, nie wiadomo. może być jedną z test, bo tych tez jest naprawdę kilka.
0: Okej, okay, to którą ty się, z którą ty się. Nie? Nie masz jednej?
1: Nie, nie, to jest bardzo trudne. Powiem tak. No że... właśnie, ale jesteś
0: generalnie za tyzą, że to jest dzieło przypadku.
1: E, tak, Jest za, za chwilę wyjaśnię. Dobrze, proszę bardzo. E, tak. e, ja bym powiedział tak, że. Mm, Wiesz, tak naprawdę historia piwa to historia cywilizacji. To jest tak rozległy temat, że... I ty jest bardzo dużo publikacji. Na przykład mm. jest taka książka Historia Piwa i Ważenia, e, która liczy ponad 700 stron. Jest, są też polskie publikacje. E, ja bym powiedział tak. Mm-hmm. Wszystko zaczęło się od tego, że między 9 a 12 tysięcy lat przed naszą erą człowiek mm-hmm. postanowił osiedlić się. Czyli tak postanowił porzucić koczowniczy tryb życia. No. I zacząć
0: uprawiać zboża.
1: Nie miał innego wyjścia, albo...
0: Nie, no miał inne wyjścia, to po prostu chyba było najbardziej ekono... ekonomiczne, najbardziej wydajne, jak się już nauczył, że można coś takiego zrobić. Tak,
1: tylko że za... jeżeli by się tego nie nauczył, to musiałby wychodzić, po zdobywać pożywienie, coraz bardziej oddalając się od domu.
0: No ale tak było, że oni byli wcześniej koczownikami i zbieraczami, się. tak.
1: No, czyli jak musiał się nauczyć hodować zwierzęta, uprawiać rośliny, mhm. musiał nauczyć się po prostu budować narzędzia do tego. Tak. I teraz jest kilka tez, skąd mhm. się piwo wzięło. Ja no, znam te tezy, mhm. jestem w stanie ocenić, dlaczego takie tezy są. Zacznijmy może od takiej najstarszej. Na, na terenie dzisiejszej Turcji, tak jest, tak jest. właśnie między 9 a 12 tysięcy lat przed naszą erą, odkryto koryta właśnie z tego okresu, o którym mówię, koryta kamienne, na których dnie były szczawiane. I teraz, jak to powiązać? No rzeczywiście jest tak, że szczawiany...
0: No co to są szczawiany? Ja szczawiany to,
1: są, to jest taka, to jest po prostu szczawiany, to jest substancja, która pojawia się w czasie ważenia piwa A-a. i współczesni technolodzy muszą sobie poradzić z kwasem szczawiowym, który jest zawarty w, w słodzie mhm. i my wiemy, że, na nie, że stwarzając pewne okoliczności, powstają szczawiany i one pod mikroskopem, szczawiane wapnia są bardzo charakterystyczne, bo to są takie kryształki z krzyżykiem w środku. Okay. I podejrzewam, że to jest jedna z tych tez. I
0: przypadkiem i... one się nie tworzą, nie? W sensie to jest raczej... Nie, nie. No one
1: się tworzą wtedy, kiedy do zboża pewnie zmielonego musisz dodać wodę. Okay. To jest pierwsza teza. Druga teza to jest taka, że 10 tysięcy lat przed naszą erą w Azji Mniejszej, czyli też obszar Turcji przygotowywano chleb, Przepraszam, przygotowano ciasto z z mielonej mąki pszennej i i, i jęczmiennej i to ciasto fermentowano w wodzie. Powstawał mętny napój zawierający alkohol. Oczywiście jest też teza, że że chleb był tą bazą do do, do ważenia piwa, ale idźmy dalej. 6,5 tysiąca lat przed naszą erą na terenie dzisiejszego Iranu. Okay. W, 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 odkryto w, właśnie gliniane naczynia, które w, w, sprzed 6,5 lat, no. które właśnie w tych w, w, naczyniach mogło przebiegać, w, w, przebiegać proces technologiczny. Miejscowość chyba nazywa się Curan. W, w języku parskim nie wiem jak to się wymawia, mhm. mówię, tak zapamiętałem. Jasne. I to jest... I teraz zatrzymajmy się, bo e, oczywiście później jest e, z tego co pamiętam Mezopotamia mhm. i to jest okres kiedy e, e, zaczęto używać takiego prototypu słodu, bo w, w Mezopotamii zaczęto używać do warzenia piwa skiełkowanego zboża. Mhm. I teraz po Mezopotamii oczywiście jest e, e, cywilizacja Sumerów i to jest pierwszy mhm. e, moment kiedy my mamy dowody. Dlaczego?
0: A, takie, że już faktycznie niezbite dowody na to, że piwo było.
1: Tak. I teraz wytłumaczę i wrócimy do tej W XIX wieku był taki badacz niemiecki Blau, który pojechał na teren dzisiejszego Iraku. i okay. Wykopał tamienne, kamienne tabliczki, na których to kamiennych tabliczkach jest po prostu wyryte. Są sumerowie, którzy ważą piwo z orkiszu. Te tabliczki możesz zobaczyć w Lubrze. Nazywa się tabliczkiem Monument. Blue i one rzeczywiście to wi- jest ta wizualizacja i to jest taki...
0: To musiało być ważne, jeżeli to tak walnęli jest. na tabliczkach.
1: A teraz cofnijmy się, dlaczego ja uważam to dzieło w przypadku. No, słuchaj, no, poziom nauki, <grym> poziom wiedzy, no. E, no, z pewnością ja sobie do mnie mam, znając jak się waży piwo, Aha. że wiesz, jeżeli ktoś upiek chleb no. w jakiejkolwiek technologii i ten chleb to po prostu, nie wiem, może był twardy. I ktoś postanowił może maczać ten chleb i spożywać go. I może zamoczył, zostawił. I to jest tak e, naprawdę e, e, pierwsza baza do ważenia piwa. Mm. E, konfermentacja Mikroorganizmy, które żyją w powietrzu, po prostu zaszczepiły tą bazę. I zaczęło fermentować. I pos, powstał po prostu napój alkoholowy.
0: i po prostu z, to, co zostało w wodzie zmoczonej chlebem... Tak. Odstawione na wystarczająco długo? zaczęło fermentować i stało się takim super, super słabiutkim, powiedzmy, prapiwem, tak?
1: Oczywiście. I to
0: jest tyle? Wystarczyło? Uważasz, że to, to jest to dzieło e, przypadku? W sensie, tak. tak. Ja,
1: ja, ja... Plus,
0: plus pewnie flora bakteryjna, która jest w ustach i tak dalej, to też wszystko... Czy to już nie ma Nie, To już ma posfaktum. To już jest, jest posfaktum, okay. bo okay. pijesz.
1: I to jest jak w w przypadku. Jeżeli ktoś by szukał dzieła przypadku w ważeniu piwa ze strony zboża, hmm. no to też możemy domniemać, że, że jeżeli ktoś uprawiał zboże, to to zboże w czymś sprzedał się w jakimś naczyniu. Wystarczy, że to zboże zostawił pod gołym niebem, tam mm. spadł deszcz, zboże nabrało wilgoci, zaczęło kiełkować, a to jest właśnie proces słodowania, przygotowania słodu, to jest mm. kiełkowanie. Wystarczy, że to skiełkowało. Przyszedł drugi deszcz, dolał wody, zaszczepiło i mamy kolejny proces fermentacji.
0: Ale musiało, znaczy ale. Musiało być też tak że kiedy już w tym jakimś naczyniu, w którym woda powoli się tam zamieniała w jakiś, w jakiś, w jakiś piwny napój, e, no to zakładam, że to też zaczynało pachnieć, no nie? Jak bardzo delikatnie, e, no powiedzmy, jak piwo. Czyli musi być w miksie tych składników coś, co nawet nie tyle, że jest, nie jest odpychające dla człowieka, tylko wręcz przeciwnie. Ta woń jest raczej taka, no, przyciągająca.
1: Też się na tym zastanawiałem, No bo rzeczywiście wiz- wizualne... To, to znaczy, mhm. pierwsze zacznijmy od tego, że to, o czym mówimy, w, w żadnym stopniu nie przypominało dzisiejszego trwa. Nie, to, to jest w ogóle oczywiste. Tak jest. tak jest. Druga jest. sprawa, ja też się zastanawiałem, co takiego musiało Właśnie. zachęcić do tego, że, że jednak... No no bo powie... ktoś, ktoś się
0: napił i stwierdził, no niech będzie.
1: Tak, ale z drugiej strony wyobraźmy sobie to wizualnie, że ta woda, która fermentuje, to pojawiają się tam jakieś lekki piana, pęcherzyki. No, no, no. Wydaje się, że to nie jest zachęcające do picia. Wiesz, w związku z tym e, może to urok alkoholu. E, no, ale tego alkoholu tam było? Niewiele procent, oczywiście. To jest jedna rzecz, ale Bardzo, no. Ale był. Druga sprawa, no, tak. m, fermentujący m, taki m, m, zaczyn, e, na powoduje wydzielanie się gazu, dwutlenku węgla. Mm-hmm. On nam się dzisiaj wszędzie kojarzy. Orzeźwienie e, te, i tak itd. Tak mm. Wydaje mi się, że, e, s, że ta suma E, e, tego kwestii zawartości alkoholu, zawartości lekko szczepiącego dwutlenku węgla, pewnie w niewielkiej ilości, no jasne, tak. e, no spowodował i oczywiście jakiegoś nawet minimalnego efektu rozluźnienia po spożyciu alkoholu. Hmm. mogło być tą zachętą do tego, że ktoś po prostu zaczął to kontynuować. Z pewnością na ten temat jest wiele opracowań. Ale tak, większość, jak gdyby, obraca się w tych głównych tezach, które powiedziałem.
0: Okej. Okay. Ja chciałem powiedzieć tylko, że już ze trzeci raz w mojej głowie, od kiedy rozmawiamy, a rozmawiamy nie, pół godziny, może trochę dłużej, e, już trzeci raz pojawiła mi się myśl, że napiłbym się piwa. <laughs> chciałem, to powie- chciałem to oficjalnie <laughs> powiedzieć to jest to efekt Pawłowa 100%. Um. A zróbmy taki szybki przeskok gdzieś tam do średniowiecza, idąc tą historią, do, z tak. którą powoli chciałbym kończyć, ale mimo wszystko to jest strasznie ciekawe. E... Faktycznie, ty, ty, ty też jesteś zwolennikiem tego. E... To, jest, to chyba nie jest historia, to chyba jest potwierdzone, że w średniowieczu piwo miało swój renesans, dlatego że, że woda w wielu miejscach była po prostu niezdatna do picia, bo to wiele, wiele razy słyszałem. Ja nie wiem, czy to jest mit, czy to jest prawda, wiesz o czym mówię.
1: E, tak. E... Zgadza się, przy czym dokończmy może tą w kilku zdaniach, żebyśmy odnieśli się, bo do średniowiecza chciałbym nawiązać poprzez poprzez, Babilon. dlatego że po sumerach ten Babilon jest taki znaczący, dlatego dwa wydarzenia. Po pierwsze, po raz pierwszy zaczęto stosować chmiel. Okay, co co no to będzie miało duże znaczenie tak. w średniowieczu. No i ten słynny kodeks Hammurabiego, który cztery y, paragrafy tego kodeksu od 108 do 111 y, definiowało y, y, obszar związany z piwem. Mm. Tam y, była kwestia kary dla oberżystki, która złe piwo przygotuje, bo musimy pamiętać, że właśnie ważeniem piwa w tym okresie zajmowały się kobiety. No, zakładał ten kodeks, że rzuca się, wod- się ją do wody. Możemy podejrzewać z jakimś skutkiem.
0: Mhm. E, I... Hammurabi najłagodniejszym władcą nie był, ale sprawiedliwym ponoć.
1: Tak. Później mamy jedźmy szybko mhm. po Babilonie. Trzeba chyba przejść do strażentego Egiptu. Mhm. I on dla mnie jest szczególnie ciekawy, subiektywnie szczególnie ciekawy, dlatego że dwie rzeczy. Po pierwsze spotykamy się z deputatem piwnym, Osoby, które budowały y, y, piramidy, dostawały Piwo. dzienny przydział piwa. Tak. A, okay. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, co jest y, y, ciekawe, to y, tam spotykamy się z dodatkami do piwa. Wyższe klasy społeczne piły piwa ciemne, z dodatkami w postaci miodu, żeńszenia, ale tak samo syropu, z daktyli. Kurde,
0: zawsze sobie myślę, że Egipt to było spoko miejsce. Jak się było <laughs> bogatym w Egipcie, to musiało być naprawdę fajnie. W sensie, wiesz, dodatki, tak. do, tam kąpiele w mleku, to wszystko, te, te, te wszystkie historie Coś jest na rzeczy,
1: ponieważ najstarszy od Kryty browar na świecie, właśnie mieści się w, 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 na terenie... Co znaczy, to znaczy e, browar? To browar w jakim rozumieniu? O. Wykopisko... Wy, przepraszam. Wykopalisko. wykopalisko. archeologiczne, które potwierdziło, że tam jest najstarszy browar. Ja już nie pamiętam dokładnie dat, ale to jest mhm. 3700 to był, lat przed naszą... To roku. był
0: budynek przeznaczony tylko do tego.
1: Układ no. e, naczyń i, i, I jak gdyby ich rozkład Aha. spowodował to, że to było przemyślane e, e, w skalę, na, przepraszam, przemyślane na większą skalę Aha. produkcja piwa. Okay. I tak to wyglądało. Po Egipcie, no cóż, przyszły czasy nieciekawe dla piwa, ponieważ.. Co ja mogę tu Szuk... powiedzieć? No chyba starożytny Rzym i Grecja to raczej dominacja wina. Raczej wina. I tutaj trzeba powiedzieć tylko jedna rzecz. Platon powiedział, mądry ten, kto wymyślił piwo. I to jest <laughs> cytat, który mówi coś. Ale nie, oczywiście ta historia piwa w tych okresach jest też duża, ale zakończę na tym, mhm. na tym Platonie. No i przejdźmy do tego średniowiecza. No właśnie. Bo nie. to się
0: często przewija, to po prostu wielokrotnie słyszałem
1: tak. i, i, i też... Generalnie w publikacjach różnych, mhm. nawet jak się nie interesujesz historią, no trzeba powiedzieć, że stan higieny był mm, słaby.
0: No to się wielokrotnie powtarza,
1: tak? No i teraz mamy średniowiecze, mamy, yy, i wtedy następuje jak gdyby okres rozkwitu browarów klasztornych, mhm. miejskich i dworskich.
0: No to rozróżnij te dwa ostatnie, bo klasztorne to jeszcze no, wiem o co chodzi, no, ale miejsce. Dworski... to w
1: miastach, no Aha. i oczywiście. Aha, po prostu, no, tak. no okej, okay. i, no, no, I po prostu, jeżeli chodzi o, 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 o e, różnego stanu właścicieli ziemskich i tak dalej, oni też tam sobie, na czy rządców, królów, władców i tak dalej, oni też sobie przecież tam e, 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 pielęgnowali tą sztukę piłowarską. I co możemy powiedzieć? Około tysiąc. 1000... Przepraszam, około, około tysiąc, tysięcznego roku. Okay. E, możemy powiedzieć, że na terenie Francji, Niemiec i Belgii było około o, o, kilkaset browarów klasztornych. Mm-hmm. I mówię o tych klasztornych browarach, Mnie dlatego. Oni si się wiedzieli. Tak, właśnie. Bo oni wiedzieli, Coś się zna, rzeczy. Ty oni wrócili. Do... Przepraszam, oni zaczęli stosować chmiel.
0: Aha.
1: I teraz y, y, ja wiem, że są różne publikacje, które mówią o tym, że to oni zaczęli stosować chmiel, czy też oni zaczęli stosować chmiel, bo zaczęli studiować stare księgi, które... Te babilońskie do, jeszcze. Tak, które Naprawdę? doprowadziły ich do tego, że tak mogło być. Tutaj ja bym powiedział tak, że to, to jest e, kwestia dyskusyjna. Okay, okay. ale
0: na e, jest to ciekawa, bardzo się tak, To no. Jest,
1: jest, no, to wiesz, no <grym> kwestia p, no, pewnej zdolności do e, e, zdobywania, przechowywania wiedzy przez e, e, po prostu, klasztory jest też e, e, po prostu ciekawa. E, e, I to jest coś średniowiecze. Czyli mhm. mamy, mamy piwo, mhm. które jest produktem gotowanym, a więc mikrobiologicznie bezpiecznym które jest zachmielone, a chmiel ma właściwości w jakimś stopniu bakteriostatyczne. Trzeba przyznać, że piwo było bezpiecznym i może to bezpieczeństwo zbudowało też jakiś poziom popularności, no bo po prostu człowiek nie umierał na choroby na przykład pochodzące z zatutej wody. Tak Tak mi się wydaje, że tak było.
0: I też chyba trzeba dodać, że z tego, co słyszałem również, że to nie jest tak, no bo to się powiela, że no, no i w tym wieczu to się piło piwo do każdego posiłku zamiast wody i tak dalej, czy jeżeli kogoś było, oczywiście na to stać, ale to piwo też było o zdecydowanie, zdecydowanie niższej zawartości alkoholu niż dzisiaj czy nie. No znaczy... tak, trochę mi się na bombie codziennie chodzi cały czas, lek, lekko wiesz, lekko po piwku, to nie wydaje mi się, żeby to było możliwe.
1: Znaczy, yy, powiedziałbym tak, że yy, no, piwo. Dzisiaj, dzisiaj w naszej kulturze piwo to jest raczej takie źródło, e, no powiedzmy, e, sposobności do gaszenia pragnienia, mhm. okoliczności... Czyli bardziej pijemy piwo, jeśli się z kimś spotykamy. Jest to, jest to jakiś taki napój, który towarzyszy nam. Mhm. E, a raczej nie jest to napój, który spożywamy dziennie. gasząc spragnienie przy spożywaniu. Przy każdym posiłku. Tak, przy każdym no, posiłku. No raczej się nie uda. No, tak. ale jednak, jednak historia pokazuje, że piwo kiedyś takie było. To znaczy mhm. się pi, to je dużo bardziej... Częściej w ciągu dnia, było bardziej popularne, w związku z tym z pewnością było o dużo mniejszej zawartości alkoholu. No właśnie. Było też pewnym źródłem energii, no bo hmm. też zawiera pewną, pewną ilość kalorii.
0: I czym, ja wiem, że to, jest, to, to może być rozległe, bo, bo zawsze mnie to zastanawiało, czym się różni tak na dobrą sprawę, może nie idźmy aż do średniowiecza, ale cofnijmy się, nie wiem, o 100 lat. Czym się różni dzisiejszy, y, dzisiejszy lager od takiego lagera sprzed 100 lat? W smaku. Nie w technologii, bo oczywiście, że domyślam się, że technologia jest dużo bardziej usprawniona i, i tak dalej, ale czy na, na twoje oko to jest, y, wiesz, jest jakaś różnica, czy?
1: Słuchaj, postaram ci y, y, postaram się to wyjaśnić no? z, takiego, z punktu widzenia y, rewolucji przemysłowej, bo to jest, no? myślę, że będzie łatwiej, łatwiejsze do zrozumienia. Z pewnością jest tak, że te browary, które ważyły piwo przed 200 laty, to były, to były bardziej, jeszcze przed rewolucją mhm. przemysłową, to były produkcje w karczmie. To okay. była produkcja w karczmie i wyższym, czyli od razu serwowanie, i to były, to był takie bardziej zamierzenie rzemieślnicze. Szewc, piekarz, rzeźnik, karczma. Okay. I tam ważono piwo. Jasne. I teraz chcę ci powiedzieć, nie wiem czy zauważyłeś, ale to zatoczyło koło. Czyż dzisiaj nie są popularne restauracje z mikrobrowarami? Są popularne. To przejdźmy no. przez to koło, dlaczego tak się stało no. Dlac- i co, się, co było po środku. Mhm. Ewidentnie tą opowieść chciałbym zacząć o zapomnianym wynalazcy, czyli Tomasie Newcomenie. To jest facet, który w 1698 roku, będąc kowalem, wymyślił silnik atmosferyczny. My wszyscy w szkołach jesteśmy uczeni, że to James Watt jest tym wynalazcą, ale no. tak naprawdę 65 lat później, bodajże w 1863 roku dokonał jego modernizacji. A, I okay. dlatego James Watt jest uznawany za, za ojca rewolucji przemysłowej, a dla, a dla mnie z praojcem jest właśnie Thomas Newcomen. I to jest 1698 rok. Mm-hmm. W XVIII wieku są dwa... Subiektywnie przeze mnie zauważone hmm. dwa wydarzenia, które mają wpływ na piwowarstwo. W latach 30. wynaleziono termometr, który jest niezbędnym urządzeniem dla piwowara, bo musi kontrolować temperaturę. Yes. No i wspomniane w, w latach 60. ta modernizacja tego silnika atmosferycznego przez Jamesa Watt'a. W XIX wieku już mamy pewną konsekwencję zdarzeń. Hmm. Zacznijmy od tego, że w, w Anton Dreher, mm. właściciel browaru w Szwechat pod Wiedniem, który jest, uznawany przez, który jest dzisiaj uznawany przez twórcę lagera wiedeńskiego, buduje piwnicę mm. i tak naprawdę waży piwo, które dzisiaj jest znane właśnie tym lagerem wiedeńskim i, i to jest on jest protoplastą ty, tego, tego stylu. Tutaj jest fajna też rzecz, którą warto zauważyć, że kooperuje bardzo mocno z Gabrielem Sedelmajerem, właścicielem z patent w Monachium mhm. i oni głównie skupiają się na tym, bardziej na tą drechę, nad technologią suszenia słodu, żeby ten słód był jak najjaśniejszy. Okay. I, I to jest 1841. I później już mhm. biegnie. Rok no. później Józef Grol w warzy pierwszego pilisa, mhm. w waży pierwszego Pilsa w 1943 roku. 1800. 1843 mhm. roku, tak oczywiście mówimy o XIX wieku. Niejaki Karl Józef Napoleon Balling wymyśla urządzenie, które pozwala nam sprawdzić, ile jest cukru. Tak mm. powiedzmy potocznie, ile jest ekstraktu cukru w, w półprodukcie, w brzecce, którą my ważymy na ważelnie. I ten termometr i ten cukromierz mm-hmm. dla piwowara to są takie A
0: Cukromierz, czemu jest ważny?
1: Cukromierz jest lekko ważny, że wiesz, ile cukru jest w brzecce, a no. więc w tej cieczy, która opuszcza ważelnie, czyli jak dużo odzyskałeś e, zawartość jak duża część zawartości zboża przeszła ze zboża, właśnie do, do wody w czasie procesu zacierania. Okay. To jest 43. W 46. nasz Giec waży lagera w Brwarze Okoci. I mamy jeszcze kilka takich wydarzeń bardzo ważnych. Pierwsza rzecz to jest taka, że, o której by tu zaczął, bo jest naprawdę dużo, Ale przejdźmy do Ludwika Pastera. W latach 60. XIX wieku Ludwik Ludwik Paster prowadzi kilka badań, oczywiście szeroko opublikowanych, ale ten twórca słynnej szczepionki prowadzi tak samo badania na temat procesu fermentacji alkoholowej i odkrywa właśnie proces pasteryzacji. Czyli on odkrywa to, że mikroorganizmy są na tyle wrażliwe, termicznie, że potrzeba niewielkiej ilości energii, żeby po prostu ten świat mikroflory zabić. I teraz mamy proces pasteryzacji. Tak nasze babcie robiły po prostu weki, pasteryzowały weki. Tak więc my dzisiaj też pasteryzujemy piwo. No
0: właśnie, jakbyś mógł powiedzieć Podgrzewa, jeszcze tak jednym ze... zdaniem, czym jest pasteryzacja. pasteryzacja mi się, jest... Wydaje mi się, że wiem, ale... ale...
1: Okej. Okay. Zawsze zawsze spróbuję jakoś nawiązać do czegoś. Mogę powiedzieć tak, że pasteryzacja jest jednym ze sposobów utrwalania żywności. Tak jak
0: robimy weki w domu.
1: Tak jest, ale kiszenie... To też też jest pasteryzacja? Nie, kiszenie jest to sposób utrwalania żywności. A, tak, oczywiście. Wędzenie też jest sposobem utrwalania żywności. Więc pasteryzacja polega na tym, że podgrzewasz, w wyniku podgrzania wszystkie mikroorganizmy, które mogłyby doprowadzić do zepsucia się żywności, po prostu giną. I w ten sposób masz produkt utrwalony. Okay. Wracając do no. Ludwika Pastera, czy już od tamtej pory wiemy, co to jest pasteryzacja. W latach 70. według mnie, jest to jedno z najważniejszych odkryć. Mm-hmm. Niejaki Karl von Linde. Właśnie e, e, twórca ch, e, agregatu chłodniczego. To no. Co się działo do jego wynalazku?
0: No właśnie.
1: Bawarscy piwowarzy Ważyli piwo tylko w określonym y, y, okresie, okresie czasu. Yy. Od świętego Michała, no. świętego we wrześniu, do świętego Jerzego w, marcu? w, w, w kwietniu. kwietniu. Okay. Dlaczego tak się działo? E, ta rozmowa jest, ta opowieść może jest trochę zawiła, ale na samym mm. końcu chyba będzie wszystko jasne. Słuchaj, jeśli ktoś w XIX wieku szukał, a tak było w przypadku browaru Kocim, Miejsca na to, żeby wybudować browar, szukał tak naprawdę.
0: Górzystych terenów.
1: Z rzeką. Z rzeką.
0: Z, 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 z źródłem? Z źródłem wody. No.
1: Z źródłem wody. Ale tak to akurat yy, było, że teren stok potrzebny był po to, żeby w tym stoku wydrążyć piwnicę i miał wtedy. Żeby było chłodno no tak. Tanie źródło chłodu. A druga sprawa no, rzeka była potrzebna po to, żeby mieć źródło wody do ważenia piwa, ale nie tylko. Mhm. Potrzebne mu było źródło lodu, bo jak nie było aparatów chłodniczych, to musiał... Tak. Tak. No i tak naprawdę w większości browarów, ale tak to się przyjęło, że ktoś zakładał, budował browar, wybudowywał sobie stawy. To było dla niego źródłem retencji, pozyskiwał wodę i dodatkowo miał to źródło lodu. Lód wykuwano, przewożono do browarów, wrzucono do lodowni i ten lód po prostu... Był źródłem chłodu dla tych piwnic. I właśnie Karl von Linde wynalazł aparat chłodniczy, mhm. który zamontował w browarze z Patem w, w Monachium, właśnie u Gabriela Sedlmayera i to spowodowało, że zaczęto ważyć piwo cały rok. Co było bardzo ważne, bo sami wiemy, że największy popyt jest właśnie w ciepłych... No latem, no. Tak jest, w ciepłych miesiącach. I to jest też opowieść o tym, skąd się wzięło piwo marcowe, bo pewnie słyszałeś o takim piwie.
0: Słyszałem, ale nie mam pojęcia, skąd pochodzi.
1: No właśnie, jeśli piwo waży. Ważąc ostatnie piwo w marcu, mhm. wiedząc, że w kwietniu już tego lodu nie będzie, bardzo obawiali się tego, że to piwo się po prostu zepsuje. Okay. W związku z tym piwo marcowe było mocniejsze i mocniej zachmielone. okej, okay, okay. Tak, i to piwo marcowe, jak gdyby, ma dwie nazwy. Ma pi- mówimy o piwie marcowym, mhm. bo od momentu ważenia, ale też może spotkać nazwę oktober. Piwo Oktoberfestowe, Oktoberfest piwo no. od momentu spożywania, bo jest właśnie spożywano wtedy. O, I teraz marcowe i okay. piwo o stylu Oktoberfest to jest piwo to samo.
0: Ale to Oktoberfest jest świętem, jest świętem na cześć czego? Tego, że się zaczyna jakby nowy sezon ważenia.
1: Nie znam genezy powstania okay, tego dobra, święta, ale z pewnością jest to Oktoberfest, ten styl piwny, jak gdyby na, święto, jak gdyby nawiązuje do tego stylu piwnego okay, i do kwestia spożywania. I teraz mamy tego Gabriela Sedemaria, czyli mamy już browar, Chłodnie. który mhm. chłodzi. Dwa jeszcze ważne, co najmniej powiem jedno wydarzenie, to jest kwestia właśnie drożdży. Hmm. To w w 1883 roku Emil Christian Hansen wyselekcjonował czyste kultury droży i od tego momentu wiemy, że w tym skomplikowanym, niewidzialnym dla nas świecie mikrobiologii możemy mówić o czystej kulturze, o, kultur, o czystej, kulturach droży. Czyli mhm. to jest tak, że można wyhodować sobie droży o, o czystej kulturze i, i Drożdże, które dają odpowiednie produkty uboczne procesu fermentacji i to są drożdże, jak gdyby powiedzmy tak po prostu dedykowane dla... Czyli
0: bardziej wychowane drożdże, tak, które, które tak wiemy, jest. jak się będą zachowywać. Tak? tak, tak, można powiedzieć. Skrótowo.
1: I teraz te, okay. wszystkie, te wszystkie wydarzenia, o którym powiedziałem, spowodowało, że to piwo no. stawało się inne, bo był inny poziom świadomości. I w związku z tym, oczywiście tu jeszcze mówimy o tym, że że te piwa były jeszcze niefiltrowane, później wprowadzano filtry na celulozę, później na ziemię okrzemkową, ale jedno jest pewne, że piwo dzisiejsze, to znane, więc piwo, które jest na najwyższym poziomie kontroli, bo my mamy taką no, wiedzę, tak. że je kontrolujemy. Ono jest powtarzalne i dzisiaj klient tak jak gdyby interpretuje jakość, czyli on oczekuje powtarzalnej jakości. Mm-hmm. Jak kupi to piwo, to, to, wie, ma być to. to ma, wie czego się spodziewać. W związku z tym z pewnością to piwo dzisiaj współczesne nie możemy porównywać do tego piwa nawet sprzed 100 lat. Z tego względu, że oprócz tej świadomości surowcowej zmienił się tak samo mocno park maszynowy. I teraz ja pamiętam przeczyłem ostatnio taką publikację, wiesz, Politechnika Łódzka i Uniwersytet Rolniczy organizował i organizuje takie szkoły technologii fermentacji i przed tym takim naukowym wydarzeniem, bo to jest dla nas w branży, to jest takie spotkanie. Publikuje się takie książeczki z, z zawartymi wykładami i tam pan Andrzej Brudziński, już dzisiaj nieżyjący, opisał, jak on obserwował zmiany w swoimi oczami od lat 50. Do, do, do lat 90. czy nawet 2000. I on to świetnie zobrazował, jak mocno, na hmm? przestrzeni kilkudziesięciu lat, Zmieniło się piwarstwo, a ja bym powiedział, jak mocno zmieniło się na przestrzeni 170 czy 180 lat. Wyszliśmy z drewnianych naczyń, które po prostu na przykład były używane w czasie procesu fermentacji. Czyli zmieniono materiał wykonania niektórych naczyń, to mm. jest punkt pierwszy. Zmieniono na przykład sposoby ogrzewania. Kiedyś, okay. wyobraź sobie, że pod kotłem, tak jak my, to, bo ten rozwój piwaladztwa jest rozwojem cywilizacji. Mm. My kiedyś pod kociołkiem paliliśmy żywy ogień, tak samo pod kotłem na palono żywy ogień. Dzisiaj mm. w źródłem się spara, jest para, no, jest gorący nie, olej. inaczej. Tak, to jest jak gdyby, to jest czyli surowcowo, żeśmy się rozwinęli, mm-hmm. bo okay. poziom nauki, ale tak samo ma- maszynowo. Mm. No i czy Oczywiście, tak samo jest kwestia tego, powiedziałem, że tego negatywnego wpływu tych czynników, które są niedobre dla piwa, mm-hmm. czyli tlenu i, i, i światła. No, dzisiaj wiemy, że ten tlen dla nas jest, jak gdyby, no, powoduje zmiany w piwie, które dla klienta nie są atrakcyjne. Mm-hmm. Dzisiaj specjalne maszyny nalewowe już wiedzą, jak zabezpieczyć ten produkt przed tlenem. No Tej świadomości pewnie 180 lat temu nie było. W związku z tym, trzeba by powiedzieć, że są takie. Trzeba iść tak wielotorowo, czyli maszynowo-surowcowo, technologicznie. I i to jest bardzo zróżnicowane, ale żeby też powiedzieć coś takiego do zrównoważenia, proces ważenia na ważeni, na której widziałeś i byłeś, on się najmniej zmienił. Na przestrzeni naprawdę tych. tych, Dlatego, że. Nadal trzeba ten słód w postaci zboża rozdrobnić i rozdrabnia się go tak samo jak wiele, wiele lat temu, tylko są bardziej nowoczesne urządzenia. Też trzeba go wymieszać z wodą, czyli prowadzić proces zacierania i tak naprawdę mało zmieniło się. Mamy duże naczynie z mieszadłem w środku, które należy podgrzewać i dzisiaj jest to tylko jakaś postać zmodernizowana, ale tak było przez wiele, wiele lat. Trzeba gotować. No, kwestia tylko tego gotowania i dodawania chmielu. Okay. W związku z tym no, pojawiło się jakieś nowe urządzenie y, y, na ważeni Dzisiaj przez piwo nazywane kadzią wirową do ściągania osadów, ale to jest coś, co, co w tych publikacjach sprzed 150 czy z, przy 200 lat z pewnością y, y, nie zauważyłem, żeby było. Czyli mhm. najmniej z, zmi, zmieniło się warzenie, mhm. a, a, ale to, tak jak powiedziałem, ze względu na te trzy różne drogi, te piwa są nieporównywalne.
0: Podsumowując trochę to, to, o czym mówiłeś, jak ja to rozumiem, czyli z jednej strony oczywiście bardzo wiele się zmieniło, ale to, to jak ja to odczytuję, to, to wszystko, o czym mówisz, daje mi taki obraz, że dzisiejszemu, e, przeciętnemu, a może nawet każdemu e, zwolennikowi piwa, takie stare piwo, czy wykonane bardzo starą metodą piwo, by sp- przyczyn wielu nie smakowało, dlatego, że byłoby bardziej losowe, byłoby bardziej, w sensie nieprzewidywalne w procesie produkcji i pewnie byłoby też, niech to dobrze ujmę, trudniejsze w odbiorze. Czy dobrze to rozumiem?
1: Znaczy, to jest tak, to jest pewnie kwestia tego mechanizmu przyzwyczajenia. Jeśli rzeczywiście dzisiaj dla osoby, która spożywa piwa filtrowane, ale też nie filtrowane, ale spożywa (śmiech) ten produkt, który przy dzisiejszym poziomie nauki, uposażenia i znajomości technologii jest ważony. Porównując do tego piwa właśnie y, y, czasami y, y, na przykład ważony, który jest ważone w, w naczyniach ze stali y, w, w stalowych, mhm. a nie na przykład miedzianych czy ze stali kwasoodpornej. Y, y, leżakowane w, w drewnie, które no, drewno jest materiałem, który też oddaje coś. Mhm. W związku z tym no, to też mogło być... Y, 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 ten bukiet, aromat mógłby być jednak na tyle zróżnicowany, że z pewnością byłoby to zauważalne.
0: Okej. Okay. Z zupełnie innej beczki jeszcze pytanie ci zadam. Bo ja czuję taki mm, bardzo subiektywnie i z coraz większym zwolennikiem się chyba staje eee, piw, uwaga, uwaga, niech się tutaj nikt nie zemdleje, jak ja to powiem, bezalkoholowych. Z kilku powodów, zupełnie szczerze. Dlatego, że w w ogóle inaczej. Ja chyba jeszcze powiem, że nawet kibicuję piwom alkoholowym. Dlatego, że fajnie by było utrzymać, czy stworzyć produkt, który będzie najbliższy smakowi, będzie najbliżej smakował faktycznie jak piwo, a równocześnie będzie pozbawiony tego, co może być problematyczne w różnych sferach życia. Nie można prowadzić alko- samochodu, alkohol też wpływa na przykład, no, nie wiem, jeżeli się jest na diecie, to alkohol nie jest skazany i tak dalej. Multum jest powodów i zauważam, że to działka, kurczę, piw bezalkoholowych, no... Prężnie idzie do przodu. Jeszcze parę lat temu piw bezalkoholowych praktycznie nie było. W się było parę rodzajów. Były drogie, obrzydliwe, a teraz zaczyna się się coś w tym kierunku dziać i szczerze mówiąc kibicuję. Jakie jest jest twoje podejście do tego tematu?
1: Nie no, słuchaj, jest takie jedno pewne założenie, które piwowarzy muszą pilnować, że piwowarzy muszą mieć tą świadomość, że nie ważą piwa dla siebie. No właśnie. To jest takie podstawowe, żeby się nie zgubić w tym wszystkim. To znaczy się, że że oczywiście można sobie uważać w domowych warunkach piwo dla siebie i to piwo będzie smakowało, ale my głównie jesteśmy po to, żeby ważyć piwo, żeby spełniało oczekiwania naszych konsumentów. Oczywiście. I ja bez wątpienia to, co Karol powiedziałeś, to jest jest wielowymiarowe. Po pierwsze, to jest dowód na to że ludzie lubią smak piwa i go potrzebują, ale okoliczności jego spożywania mogą nie zawsze być decyzowane. to jest
0: dokładnie ja. Ja się dokładnie w to wpasowuję.
1: Świetnie. No. I, I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, no, tym okoliczności, a później na przykład to, co powiedziałeś, kwestia pewnych oczekiwań wobec tego piwa, bo jak jesteś na diecie, to mhm. spożywanie piwa, tam mamy alkohol, który no jest naj, najprostszą kalorią i tak dalej. Tak. W związku z tym... Jest technologia, czyli mamy technologię ważenia piw nisko i bezalkoholowych, mm-hmm. bo to też jest... Tak, tutaj. tak, tak. Niskoalkoholowe
0: też powiedzmy, że zaczyna tak, w to tak, wpadać. Tak.
1: Tak. No i no, kwestia jest tego typu, że, że tak. Ze względu na różną tą technologię możesz mieć piwa, które powiedzmy są piwami nazywanymi zatrzymaną produkcją. Ja je tak nazwię tutaj potocznie. Czyli czyli gdybyś poprowadził ten proces... To byś zrobił piwo z alkoholem. Tak jest. A jak w pewnym momencie szybko zatrzymasz ten proces, to jest piwo bezalkoholowe, niskoalkoholowe. One się fachowo nazywają stop fermented. Takie słownictwo u nas w branży istnieje.
0: Czyli tak na sekundę się zatrzymując, czyli w dużym uproszczeniu na tym polega produkcja piwa bezalkoholowego, że się w pewnym momencie zatrzymuje?
1: To jest jedna z technologii.
0: A druga
1: technologia to jest już ta post no. To jest ta, która z wyprodukowanego, zwykłego piwa podejmujesz trud odseparowania Zycenia. alkoholu. No, okay. Tak jest. No i, I teraz kwestia jest tego typu, że zarówno jeden, jak i drugi proces mhm. powoduje to, że sensorycznie to piwo jest delikatnie no, inne być. od musi typowego. Być. Bo tak musi, być. musi być. I, i, no I znowu zatrzymujemy się, że jest, my jesteśmy na teraz na takim etapie wiedzy, rozwoju, umiejętności, że potrafimy to zrobić tak, a nie inaczej. I to piwo bezalkoholowe, rzeczywiście możesz uzyskać piwo 0,0% alkoholu. I to piwo bezalkoholowe, powiedziałem, ma delikatnie inny smak, bo te procesy technologiczne to powodują, ale z pewnością jest piwem, które świetnie gasi pragnienie jest piwem, jest bezpieczne, tak. dlatego że nie narażasz się na jakieś konsekwencje, nawet prawne. Mhm. Też nie stawiają cię w trudnej sytuacji, ponieważ wiesz, jak to jest. A, 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 a czy, czy ja mam ten alkohol, czy nie mam? czy czy ja mam zainwestować w alkomat, żeby pojechać? to jest Oczywiście, tak kwestia... i wiesz,
0: jeszcze, jeszcze jedną rzecz bym dodał, to jest taki, i zauważyłem to z, z doświadczenia, bo ja naprawdę coraz częściej, jak gdzieś jestem na imprezie, to, to właśnie już jadę samochodem i po prostu, ponieważ te piwa bezalkoholowe robią się coraz lepsze, to piję bezalkoholowe też. Nie stawia cię, no niestety żyjemy w Polsce, w sensie trzeba o tym pamiętać, żyjemy w Polsce, nie stawiają Cię w takiej złej sytuacji, kiedy ktoś przychodzi i mówi, ale weź, weź, daj spokój, weź, zostawisz samochód, bo już jutro odbierzesz i tak dalej. A jak się już stoi z butelką, wiesz, mówię o takiej totalnie zwyczajowej sytuacji, stoisz z tą butelką piwa, jak się etykietką trzyma od tyłu, to wygląda jak piwa i wszystko jest OK. Wiesz, no jak, <grym> tak, ż- żyjemy w Polsce i tutaj tak, ten, temat, ten temat jest naprawdę też um, te wymagający edukacji, tak bym to powiedział. I wydaje mi się, że kurczę, naprawdę to jest taki trend, który, który będzie szedł w górę. Ja przekonałem się do przekonuję się do piw bezalkoholowych, bo ja oczywiście, że normalne piwa to jak najbardziej. Tylko pijam. Tylko, wiesz, w ciągu tygodnia to jest dla mnie ten czas. Ja w ciągu tygodnia no nie za bardzo chcę pić alkohol. Bo bo jest dzień po dniu, trzeba iść do pracy i wiem też, że jestem w takim wieku, że no dla mnie wypicie jednego piwa czy dwóch już ma skutek następnego dnia. W sensie nie mam kaca, ale to inaczej się śpi, no bo alkohol ma wpływ na sen i tak dalej, i tak dalej. Ale równocześnie wieczorem Fajnie byłoby się napić piwa. No jednego, nie? Więc jeżeli nadejdzie taki dzień, a on już tak czuje, że on powoli nadchodzi, kiedy naprawdę dla mnie smakowo, e, mówię tutaj o podstawowym piwie, tak, o, 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 o jasnym piwie, ale to bezalkoholowe będzie smakowało praktycznie tak samo, czy będzie bardzo blisko tego alkoholowego, tak. dla mnie to jest po prostu przełomowo absolutnie, bo wtedy piję sobie to, co mi smakuje, jest fajnie, pasuje mi do tego, co jem, Równocześnie nie jest to żadna wiesz Pepsi, czy woda, czy herbata. A nie ma alkoholu. A w weekend. I to jest
1: dowód na to, że jesteś właśnie przedstawicielem niemałej grupy no? konsumentów, którzy właśnie tego oczekują. I to jest. Wszystkie argumenty powiedziałeś, w związku z tym ja już tu nie mam nic okay. więcej do powiedzenia. Tak, ja, ja
0: strasznie kibicuję, naprawdę. I to, I to zwłaszcza, że zaczyna. Wiem, że mogą się pojawić ludzie, którzy, po, którzy powiedzą, że, że wiesz, no i nie, nie może tak być, tak? Pewnie, pewnie jest sporo takich, którzy powiedzą, nie, piwo, piwo to jest piwo, i... ale chyba tak wygląda ewolucja. W sensie tak że zawsze ktoś powie nie, 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 a potem mimo wszystko większość zauważa te zalety praktyczne.
1: No tak, bo przecież, słuchaj, kwestia jest tego typu, że nie da się ukryć, my jesteśmy od tego, żeby w jakimś stopniu spełniać oczekiwania mhm. rynku. No, z drugiej strony można go kreować i też go kreujemy, ale no, nie da się na to inaczej odpowiedzieć jak tym, że trzeba te piwa po prostu mieć w swojej ofercie i takie piwo trzeba ważyć, ponieważ jest na nie popyt. Tak. Bez względu na, to, na, te, na te przyczyny czy na te powody, które powiedziałeś. Czy to jest odpowiedzialność społeczna, czy to jest kwestia zdrowotna. ale... I wygoda, hmm. tak, oczywiście. To, no, powiem tak szczerze, że, że należy na to odpowiadać.
0: Wiesz, że jest wino bezalkoholowe też?
1: Tak. I to waj... też jest
0: działka, która rośnie.
1: E, też e, słyszałem od, e, od swoich znajomych, że byli na no. weselu i spożywali wino bez bezalkoholowe. Tam i... jest
0: trudniej już. Ja szczerze mówiąc mm. dopiero raz próbowałem, bo kupiliśmy z ciekawości, e, żeby sprawdzić. No gorzej jest. Tam jest trudniej. Tam, z tego co wiem, to proces wygląda tak, że się tworzy wino. I dopiero jak już, jak już jest gotowe wino, to właśnie jest od, nie wiem, wytrącanie mhm. alkoholu z tego napoju i niestety zostaje soczek. Rozumiem. Zostaje soczek. W sensie razem z tym alkoholem, za, z wina, za dużo wychodzi tego wina po prostu Rozumiem. Ale to jest i szkoda.
1: Dowód. I to jest no. dowód na to, że to jest obszar właśnie tego, że winiarze... My, piwowarzy, musimy się skupić na tym, żeby właśnie nawet doskonalą mm-hmm. tą technologię separacji alkoholu mm. doprowadzić do tego, żeby spełniało oczekiwania. No, no tak, tak I To jest no, na razie nasze zadanie. To
0: po prostu nie było, no, nie było warte tego, bo kupiliśmy to, to, to wino, kosztowało nam 30 zł. No, no i smakowała jak sok. W sensie równie dobrze mógłbym sobie jakiś tam wiesz, sok o, kupić soku. i byłoby de facto to samo. E, no dobrze, mój drogi, cudownie się rozmawiało i jeszcze raz powiem, e, że w tym, że już niebawem na, na, na kanale będzie więcej materiału z Pawłem i już samego Okocimia, który miałem okazję odwiedzić. To są moje rodzinne strony, więc było cudownie. Nie piliśmy tam bezalkoholowego piwa, piliśmy piliśmy Prawilne piwo. To tylko mówię dla tych, którzy są w tym momencie totalnie anty. Ja po prostu tak swoje swoje tutaj wątpliwości wyrażam, bo poczuję, że to, to jest ciekawa działka. Dlatego zostawiłem to na koniec. No i będziecie mogli zobaczyć w tym materiale, jak chodzimy po browarze, jak mi Paweł pokazuje różne rzeczy związane właśnie z procesem przygotowywania piwa, jak to wszystko w Okocimiu wygląda. Bardzo Ci dziękuję. Dowiedziałem się sporo rzeczy. I to mnie, to mnie bardzo cieszy, bo w tym wszystkim właśnie fajnie jest wiedzieć, skąd się właściwie ten napój, ten napój wziął, czy powinniśmy, te, wiesz, czy, czy, czy taka nostalgia za czymś, co było kiedyś jest słuszna. Bo ja coraz częściej dochodzę do takiego wniosku, że, że no, chyba niekoniecznie, że to, że to dawne piwo wcale niekoniecznie to tak się wydaje, że ono było takie super, a, a mogło mieć dużo więcej problemów i... Super, dziękuję Ci pięknie.
1: Dziękuję Karol za zaproszenie.